0: Vrienden, hartelijk welkom by volgendse Erediens. En is vandag vir my een voorrecht dat ons saam kan aanbid. Ek groet julle daarom in die naam van God die Vader, God die Seen en God die Heilige Gees. Kom ons sluit ons oor. Ons slaan ons oor op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Heere wat jimmel en aarde gemaakt het. Die Heere wat trouw blij tot in alle eeuwigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Ons is nou in die teenwoordigheid van die Heere, ons is natuurlijk altyd in die teenwoordigheid van die Heere, maar nou op een baie speciale manier, as sy volk, as sy, sy eiendom. So wanneer ons in sy teenwoordigheid op hierdie manier inbeweeg, kom ons loof en kom ons prijs sy heilige naam. Vrienden, ons allemaal ken die wet van die Heere. Ons weet dat toe die fariseers en die sadiseers Jesus' mond probeer snoer het en die wetgeleerde vir hom een vraag gevraag het toe hulle om wil probeer vastrek het, het hulle vir hom gevraag van al die geboeie. Wat er gebod is die grootste gebod? En Jesus het toe geantwoord, Jy moet die Heere jou God lief hee met jou jylle hart en met jou jylle siel en met jou jylle verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod En die tweede wat hiermee staan is dit, jy moet jou naaste liefhe soos jouself. Vriende, ons aanbid die God van liefde. En daarom in die gemeente waar ek die voorrecht het om te dien, sê ons dat ons roeping is die liefde van God vir elke mens, oor alle grense heen. Dit gaan nie die eerste plek oor die liefde wat ons vir hom het nie, maar die liefde wat hy vir ons het. In een liefde wat vir ons en alle mense oor alle grense is. En as ek so nadink oor Godse liefde, dan vraag ek in hier die tydperk, in die COVID-19-tijdperk vir my hoe lyk Godse liefde vir ons? En dan sê Paulus onomwonde in Romeine 8, daar is niks in die skepping wat ons kan sky van die liefde van God nie die liefde wat daar in Christus Jesus ons Heere is nie. Sê Paulus, hiervan is ek oortuig, geen dood of leve of engele of bose macht of deenswoordige of toekomstige dinge of krachte of hoogte of diepte of enig iets anders in die skepping kan ons vandaar die liefde sky nie. So as iemand so vraag, is daar iets wat ons kan sky van die liefde van God, die Corona Dan sê ons nie, niks kan ons van Godse liefde sky nie. Kan werkloosheid ons sky van Godse liefde? Nie. Kan siekte, dood, hartseer, roosmart ons sky van die liefde van God? Saam met Paulus sê ons nie, niks kan ons sky van die liefde van God nie. Kan sonde, mislukking, skaamte ons sky van die liefde van God? En dan bevestig ons weer een saam met Paulus. Nee, niks kan ons skyf van die liefde van God nie. Saam met Paulus sê ons, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Vriend, ek nooi julle uit om saam hartlik die liefde van God te besing. Ons skrifleesing gaan vandag kom uit Pesalm 13. Misschien een Pesalm wat vir baie van ons nie so bekend is nie, maar ek denk toch gaan grijp in en ek sal graag vandag hierdie Pesalm saam met julle wil lees. Maar voordat ons dit lees, kom ons sluie die oog en ons bid saam. Ons Hemelse Vader is vir ons een wonderlijke, wonderlijke voorrecht om die woord in Afrikaans tot ons beskikking te hee. Ons wil vir die dankie sê, Heere, dat ons vandag die Bijbel mag oopmaak en die getuienis op grond van ons vorige ervaring kan hee, dis tussen die blaaie van die bybel, dat ons die asem van God optel. En daarom, jyre, hier die tye waarin ons leven, waar daar publikatie maatskapie is, wat hulle dure moet sluit, en nie meer hulle tydskrifte gaan uitgeen nie, wil ons vir die dankie sê, dat ons, te midde van sylke omstandighede, steeds die bybel het, Steeds die Bijbel mag lees. Wat een voorrecht. En daarom bid ons, O Heilige Gees, Dat hy ook nou die woord self aan ons duidelik sal maak. Ie kinders, luister. Amen. Psalm 13 Voor die koorleier op Psalm van David Hoe lang gaan hy my nog bly, vergeet, Jere? Voor altyd? Hoelang kan die nog van my al wegkyk? Hoelang moet ek nog my eie plannen maak en my daar met kommer deurbring? Hoelang sal die vijand my nog oorheers? Luister toch en antwoord my, Heere, my God. Gee my toch nieuwe levenskracht. Ek wil nie sterwe nie. Anders sê my vijand uit my oorwin en juig my verdrukker oor my ondergang. Ek hou vast aan die trouwe liefde. Oor die uitkomst wat die gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Heere, omdat hy al my goed gedoen het. Vrienden, tot so ver ons tekstgedeelte. Baie van ons as Afrikaners is groot gemaakt, vooral mense van my ouderdom en my geslag, om nie in opstand tegen gezag te kom nie. Nou ek weet nie of dit aldag nog steeds waar is van die jonger geslag nie, maar van ons wat ouwer word, sou ons as kinders nooit Sommerteen gezag en gezagsvergieren geprotesteer of gerebeleer het of hulle openlik gekritiseer het nie. Jy het nie gehou van sommige reels of seker gezagsvergieren nie, maar jou oriëntasie was dat jy dit in elk geval gaan aanvaar. En ek vermoed dat ons hierdie gezindheid en hierdie levensbenadering ook op ons verhouding met God toepas. As ons in een situasie sou beland waar ons te leer gesteld is aan God of God as alweesig ervaar, of sy optrede miskien onverklaarbaar vind, nie kan verstaan waarom God nie ons gebeurde verhoor nie, dan swyg ons eerder. Ons word stil, en uiteindelik verdwijn ons van die geloofstoneel. Partijmense bly net weg van die kerk, hulle hou op bid, en hulle hou op bybel lees. Wat help dit toch, sal die mense sachies dink. Maar ek dink nie ons, mense sal sommer vir God direct aanvat nie opstandig protesteer en vir hom sê, dit wat ons beleef en ervaar in moeilike omstandighede, in krisistuie, is vir ons nie reg nie. Joodse kinders, so lyk like dit my, word anders groot gemaakt. Of tenminste die Joodse kinders in die antieke wereld, hylle huiver glad nie om tegen God in opstand te kom nie. En ons krij uitstekende voorbeeld hiervan in Psalm 13 wat ons gelees het. As jylle nou jylle so oopgaat het en mooi gekyk het na psalm 13, dan so jylle gesien het dat psalm 13 bestaan uit drie paragraaf het, drie eenhede, en het is soos drie verskillende getuie van die see wat inkom, op die strand van die geloof uitspoel. En as ons nou kyk na die eerste paragraaf, dan wil ek vraag dat jy ietsie sal ervaar, ietsie sal beleef en sal raak zien van die emoties. Voel die emotionele kracht van die eerste inkomende getuie, wat oor God gespoel word hier. Hoe lang gaan hy my nog blij vergeet, Heere, vir altyd? Hoe lang gaan hy nog van my al wegkyk? Hoe lang moet ek nog my eie plannen maak, en my daar met kommer deurbring? Hoe lang sal die vijand my nog oorheers? Vriend, ek is so bang, ons lees hierdie verse net oppervlakkig op een begripsvlak, en ons mis die diepe emoties wat oor dit gaan. Hierdie skryver kom met diepe verweite voor die Heere staan, onbeskaamd, eerlijk, maar toch oprecht. Hy verweit God, en hy huiver nie om vraag in die richting van God te slinger nie. God moet antwoord, onbeskaamde tal, as een mens dan aanbeweeg na die tweede paragraaf toe, dan het ek een vermoede dat het tykie verloop tussen die eerste en die tweede paragraaf. Ek weet nie of hierdie skryver dit alles in een sitting neergeskryf het nie. Waarschijnlijk het hy hierdie verwijtende eerste paragraaf neergeskryf op een maandag en soos wat hy dier die week geworstel het, hierdie eerste en die einde van die week, by die tweede ene gekom. En as hy dan kom by die tweede gedeelte, dan, dan is het alsof die getuie wat nou teruggetrek het, Dan nou weer soos een tsunami van woede inkom. Want God het om nie geantwoord op sy vraag nie. En nou verwaait hy nie meer God nie. Nou is hy kwaad. Dis as waar asof die skryver God nou aan die bors gaan gryp. En dis asof hy bevele uitblaf. Luister, hier staan geskrywe. Luister toch, uitroepteken. Antwoord my, uitroepteken. Dis een bevel. Heere my God, dit is uitroepteken. Vrienden, ek moet eerlijk wees, toe ek hierdie woorde die eerste keer in my leven gelees het, doet ek gedink, hoe kan een mens dit waag, om so met God te praat? Vooral een oonscheindelik gelovige mens, is dit nie Gods laster nie? En hoe meer ek daar oor nagedink het, hoe meer het ek besef, hierdie man is miskien kwaad, maar hy weir om sy geloof in God prijs te gee, Hy weir om sy rug op God te draai. Hy weir om God te verwerp. Hy sal nie sy geloof prijs gee nie. Hy sal nie soos ons begin swaig en stil stil van die toneel verdwyn nie. God is vir hom net te belangrik. En hy besef uit God net te nodig om God prijs te gee. Sy krieheid Want is dat hoe jy sy woorde beleef en sy, sy gedrag, sy optrede hier beleef. Sy kreeuid moet ons nie skok of blind maak vir sy echte geloofsworsteling nie. Hy soos Jacob, onthou jylle Genesis 32. Jacob wat by die jabok drif met die Heere stoei en weir om die Heere te laat los. En ek wonder of hier nie nie ten diepste geloofsworsteling is, geloofsworsteling is, wat ons nie vlak moet kyk nie. Vrienden, dan uiteindelik kom ons by die derde paragraaf. En nou, denk ek, het daar baie tyd voorloop. Misschien een maand, misschien selfs een jaar, voordat David, wat hierdie psalm dan geskryf het, uiteindelik by die derde paragraaf gekry het. Ja, ek denk, daar was een lang periode van dooie getuig, voordat hierdie paragraaf geskryf is. Een verloop van tyd, wat ons nie weet, wat het gebeur nie. Ons weet nie of daar een verandering in die skrywersomstandighede gekom het, en hoe dit gekom het, indien daar een verandering gekom het nie. Wat ons wel weet is dat die laatste paragraaf nie een tsunami is nie. Dit is een kalm getu van diepe rustigheid. Nou gaan het om kalm waters. Sommige stroomversnellings van die lewe hou mens lang bezig. En as jy dan skielik die kalm water binnenvaar, nie met jou emotionele tykje om tot verhaal te kom. Jy is nie maar net plotseling verlig en dan gaan die bloot aan met die lewe nie. Nie om tot verhaal te kom beteken die krisis wat in die vesel van jou lijf en jou hart en jou siel kom sit het, dit moet eers uit jou systeem kom. Wat toe die psalmskryver van psalm 13 weerskryf, is daar een diepe begronding van sy niet gevonde geloof. Hy het gegroe in geloofsvertrouwe, Luister wat skryf hy. Ek hou vast aan die trouwe liefde. Oor die uitkomst wat hy Heere gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Heere, om wat hy aan my goed gedoen het. Sy tong en sy hart het van verweid na woede beweeg en van verweid en woede uiteindelik na lofprysing beweeg. Vrienden, wat is vertrouwe? Ek dink nie vertrouwe is iets wat jy bloot of het of nie het nie. Jy het het en ek wil aanvaard dat jy as luisteraar vandag vertrouwe in die Heere het. Maar vertrouwe is iets wat ook moet groei. Dit moet gevoed word. Jy moet jou vertrouwe dageliks kos gee so jy kan groei in jou vertrouwe. En as jy eerlik worstel met God, soos in Psalm 13, dan vind jy uiteindelik dat hier die geloofsworsteling kos is vir geloofsvertrouwe. En ek denk ek en jy moet ook besluit wat het is wat ons nodig het. Misschien is ons nie in een situasie soos die skryver van Psalm 13 nie, maar dan moet ons besluit, hoe gaan ons ons geloofsvertrouwe elke dag kos gee? Ek het een vermoede dat die psalm soos hierdie by baie van ons mense sal voorbij gaan, dat min aandlang sal vind by die psalm Van dis miskien nie jou aard nie, miskien is jy rechtig so groot gemaakt as Afrikaners as ek het nettoe beskryf het. Maar dan wil ek sê, as jy hierdie psalm net by jou laat verby gaan, sal het jammer wees. Want hierdie psalm met sy oonskeinlijke, aanstootlijke of ongeloofsuitsprake, kan een nieuwe geloofs wereld vir ons ontsluit. Dit is die teenstrijdighede van hierdie psalm, wat miskien net te erg op die oor klink. Juist die worstelende uitsprake, wat jou geloof verrassend op niet kan voed en jou kan help om met integriteit en eerlijkheid voor God te leven. Misschien neem jy vandag kennis van hierdie besalm met sy emoties, sy worstelinge, maar besluit jy, dit is nie hoe jy met God en die leven en jou geloof sal omgaan nie. Dan is het recht so. Maar hierdie besalm het dan nog steeds waarde, want alle mense het per geleentheid een worsteling En ek dink in COVID-19 het ons allemaal die een of ander worsteling. En dan kalteer ons dit anderste. Maar dan weet ons dat ons in eerlijkheid voor God kan staan met ons innerlijke strijd. En misschien, ons kan ons ons eie psalm skryf. Op voetspoor van psalm 13. Of as jy in een ander richting wil beweeg, dan doen jy dit soe. Maar wat weerhoud jou en my van die skrywe van een eie psalm, onder leiding van die Heilige Gees? My pleidooi vandag is net dit. Moet nooit in stil swaie verval nie. Moet nie geloof stil stupe ontwikkel nie. Moenie nie bloot verdwijn uit die gemeenskap van gelovigis, of voor die aangezig van God nie. Wanneer het met jou goed gaan, wanneer het met jou slecht gaan, skrywe jou psalm, voor die jyre. Ek wil afsluit, door vir oomlik te kyk na Jezus. In Matthies 28, net voor sy jimmelvaart, gee Jezus vir ons een belofte. Hy sê, kyk, ek is met jylle al die daad, tot die volleinding, van die lewe, En wanneer ek besalm 13 lees in sy drie paragrafe, dan weet ek dat die Heer Jezus is teenwoordig as jy op die oomblik in die maalkolk van die eerste paragraaf, die paragraaf van Verwijd is. En ek weet die Heer Jezus is teenwoordig al sou jy vastgevang wees in die maalkolk van die tweede paragraaf, die van Woede. En die Heer Jezus is teenwoordig in die derde paragraaf van diepe geloofsvertrouwe. Maak nie saak wat nie die woorde van die Heere is waar, kyk, ek is met julle, al die dag, tot die volleinding van die wereld. Of soos Paulus gesê het, niks kan ons sky van die liefde van God nie. Kom ons bid saam. Jere Jesus, ons wil vandag opniet vasthou aan die belofte wat hy vir ons gegee het, dat hy met ons is, al die dag, tot die volleinding van die wereld. Want in hierdie grendeltijdperk, jyre, hier, het ons dit speciaal nodig. Ons weet, ons het die teenwoordigheid altijd nodig. Maar jyre, jy weet, ons beleef dit nou so vars en so akiet. Ons wil ook niet beleid, dat sonder jy, wil ons nie leven nie. Ons kan nie sonder jy leven nie, jyre. So ons hou vast in die teenwoordigheid. En ons wil vandag ook niet bid. Gee ons ook vandag ons dagelijkse brood. Geed het vir die mense van Suid-Afrika. En ons wil ook niet bid, bewaar ons van die bose. Verlos ons van die bose. Verlos ons van die bose coronavirus, Heere. Ons bid het in die naam van Jezus, ons Heere. Amen. Vrienden, kom ons eer die Heere, met een loflied wat ons sing, tot eer van die Heere. Ek wil afsluit met een slotgroet, een siening, die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die oorvloedige teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met jy elkeen wees en bly.
1: Amen.